0: Nah kawasan hutan ini misalkan dimanfaatkan untuk kepentingan sektor lain Misalkan infrastruktur, pemukiman, kemudian perkebunan, tambang Dari situ sejarahnya makanya orang kehutanan tuh kaya Karena sektor yang dibisniskan itu tidak sekedar kayunya Tapi juga lahannya gitu Makanya kan hmm. ada tuh tulisan-tulisan yang misalkan Ngasih izin, ngasih izin Nah yang ngasih izin kan duit banyak tuh dari memberikan izin gitu Nah itu dulu sejarahnya begitu
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kami ngobrol dengan Andita Aulia Pratama, Peneliti Kehutanan di Universitas Gajah Mada tentang realitas deforestasi dan kondisi hutan di Indonesia, dari sejarah pembukaan lahan hutan untuk investasi di Indonesia, hingga pemanfaatan hasil hutan dan pembangunan nasional yang belum berkeadilan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Halo sahabat TCID, teman-teman yang mendengarkan Suara Akademia, kembali lagi di episode kali ini ya, bersama saya, Lutfi Eritor di TCID. Nah, pada episode kali ini, teman-teman, kita mau bahas sesuatu yang belum lama ini masih cukup hangat nih, yaitu tentang deforestasi di Indonesia gitu. Kalau teman-teman dengarkan kemarin ada momentum COP26 ya, Konvensi Iklim Dunia yang ngomongin betapa gentingnya kondisi iklim saat ini, proyeksi kedepannya, dan di dalamnya kan juga ngomongin deforestasi dan lain-lain, terus habis itu ada perseteruan antara omongannya Jogja, Kowi yang juga dikritik oleh Greenpeace yang meng-highlight deforestasi di Indonesia dan banyak bahasan menarik ya seputar ini. Dan oleh karena itu di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Fakultas Kehutanan UGM dan juga peneliti namanya Sebijak Institute Kehutanan UGM juga Mas Andita Aulia Pratama atau biasa disapa Mas Dito. Halo Mas Dito apa kabar?
0: Halo Mas Rudi kabar baik. Terima kasih atas undangannya ya. Oke okay. uh, di Jogja berarti ya sekarang ya? Di Jogja terus tapi udah mulai ke kampus sih. Oke
1: okay. Mas lu mah, aku mau nanyain tentang deforestasi dan hutan di Indonesia, aku mau tanya itu kalau kehutanan UGM tuh, ya cukup familiar ya, kalau sebijak institute ini, biasanya bergerak di bidang apa mas, yang diteliti itu kayak gimana?
0: Oke, okay, jadi special institute nih, sebenarnya umurnya relatif baru ya, kita baru hmm. 2019 akhir gitu, dan 2020 kemarin tuh kita cukup ramai banyak kajian-kajian gitu ya kajiannya di bidang lingkungan kehutanan, dan topik-topiknya biasanya tata kelola kehutanan, jadi yang kebijakan seperti itu. Oke,
1: okay, berarti cocok ya kalau mau ngomongin deforestasi di Indonesia ah,
0: semoga cocok ya <laughs>
1: oke okay, Mas Dito kemarin kan selain ada momentum akhir Oktober sampai awal, awal November itu kan ada yang konferensi iklim dunia COP26 di Glasgow ya dimana pemimpin dunia kan kumpul bersama ngomongin progres iklim dan lain, -lain gitu nah salah satunya juga Indonesia gitu waktu itu kan Jokowi kalau nggak salah dalam pidatonya dia bilang bahwa deforestasi di Indonesia itu mencapai titik terendah gitu dalam 20 uh, tahun kemudian dibantah oleh beberapa organisasi salah satunya adalah Greenpeace yang mengatakan bahwa enggak kok gitu Deforestasi itu mengalami kenaikan gitu Sebelum moratorium, setelah moratorium gitu dalam 10-20 tahun kebelakang gitu Ternyata ada ada peningkatan gitu Nah aku mau tanya nih kepada Mas Gito gitu, kayak kondisi hutan di Indonesia Emang sekarang seperti apa sih Mas? Deforestasi yang terjadi saat ini tuh Separah apa gitu? Yang yang benar siapa? Jokowi atau Greenpeace atau What does the, the data say gitu tentang kondisi Deforestasi? Nah
0: ini, uh, ini Saya pengen komentar juga nih jadi ya Yang benar siapa ya? Hmm. Kalau yang benar tuh semuanya bisa benar gitu. Jadi gini, oh. kalau saya melihatnya sebenarnya, pertama dari terminologi operasionalnya gitu ya, definisi hmm. operasionalnya. Jadi seperti misalkan hutan, kemudian deforestasi, itu masing-masing institusi itu bisa punya operasional yang berbeda gitu. Nah, misalkan yang paling umum dipakai itu definisinya FAO ya. FAO Adalah itu ini, Federal Adulance Ah iya, ya. sorry itu. Ya, Federal uh, Organization. Ya. Okay, ya, betul. Ya. FAO itu menyebutkan hutan itu intinya minimal luasannya setengah hektar, lalu kemudian ada tutupan pohon Pohon itu dianggapnya minimal tinggi 5 meter Sebesar 10 persen Mm -hmm. tapi ada juga definisi-definisi misalkan teman-teman yang dari LSM biasanya lebih stringent lebih ketat misalkan tutupan hutannya 30% minimal gitu Indonesia sendiri definisi hutannya itu di U4199 tapi sekarang sudah diperbarui ada UCK itu asosiasi tumbuhan berkayu kemudian ada iklim mikro jadi tidak menyebutkan secara spesifik memang tapi mm -hmm. ada lagi nih misalkan terkait projectnya kita tentang REDD kemudian ada di RIDD itu hutang RIDD itu, apalagi itu mas? Oh, ada sorry sorry. REDD ini salah satu mekanisme reducing emission from deforestation and forest degradation. Nah okay. di situ hutan itu dinilai Apabila hutan itu kalau luasan minimalnya 6,25 hektar itu ada pohon paling tidak 30%. Nah, jadi kayak masing-masing nih bisa pakai definisi yang mana dan semuanya itu bisa benar karena misalkan untuk kepentingan pemetaan itu kan perlu resolusinya lebih tinggi, maka mm -hmm. luasan hutannya dibesarin gitu. Jadi cocoknya 6,25 hektar nih karena untuk pencitraan satelit untuk pemetaan penginderaan jauh itu loh. Jadi pakai mm -hmm. aplikasi spasial itu bisa definisi personalnya yang lebih enak gitu intinya kayak kalau mau debat data dua-duanya pasti bisa menang karena punya data sendiri masing-masing okay. gitu kalau saya sih komentarnya gitu
1: tergantung <laughs> definisi hutan itu seperti apa de definisi deforestasinya yeah. kayak gimana terus mungkin time range yang dipakai dan lainnya itu semuanya bisa di, mm -hmm. di twist untuk syuting interestnya siapa atau interestnya siapa, pun ya.
0: Ya. jadi misal juga deforestasi nih kalau misal teman-teman alasan mungkin menyebutnya bisa bahasa yang lebih sadis gitu ya misalkan penghancuran hutan gitu-gitu kan Jarahan juga bisa gitu ya? Uh, ya penjarahan hutan gitu itu kan juga bisa gitu kan digunakan untuk mereka gitu memang tentu punya kepentingan untuk raising awareness masyarakat yang meningkatkan kesadaran masyarakat jadi memang ya boleh saja gitu tapi ya itu memang dua-duanya bisa benar tergantung operasionalisasi mereka akan berbeda tentunya untuk apa okay.
1: di antara banyak definisi dan chart dan metrik itu terus metric apa yang ideal gitu untuk untuk dipakai gitu untuk melihat kondisi hutan atau kondisi di dari dulu bukan hanya zamannya Jokowi ya, tapi maksudnya dari zaman dulu Orde Baru atau apa gitu yang yang enaknya tuh kita ngelihatnya kayak gimana pakai metrik apa berarti mas itu
0: kalau saya misalkan mau cross check mana yang paling cocok gitu ya sebenarnya bisa lihat ke FAO saja gitu FAO ini dia punya dia dari tahun 40an gitu ya 46 kalau nggak salah itu punya judulnya Global Forest Resource assessment jadi dari hmm. tahun 1940 sekian itu sudah ada dia me menghitung luasan hut sedunia itu berapa Forest covernya, artinya tutupan hutannya gitu ya. Oke. Okay. Nah, jadi dengan definisi mereka yang 10% tadi adalah pohon tadi. Dan dari tahun ke tahun bisa dilihat. Jadi, lumayan historicalnya bisa panjang sekali dan di semua negara ada. Jadi, kalau mau mewakili misalkan apple to apple, bisa berkiblat ke sana gitu. Nah.
1: Okay, soalnya so, benar, benar uh, apa? 10% itu tadi berarti ada suatu area, at least 10%-nya 10 itu. 10%-nya itu ada
0: ada tajuk hutannya loh, pohon-pohon yang di atasnya tuh. Oke, okay. nah, so itu itu, itu, itu
1: gitu. bisa dibilang forest ya
0: berarti? Uh -uh. Oke, okay. biasanya seperti itu. Nah, itu FAO menggunakan definisi personal seperti itu. Nah, itu punya datanya mereka dari tahun lama sekali sampai sekarang gitu. Dan mm -hmm. kalau kemudian saya komentar lagi terkait deforestasi Indonesia separah apa? Deforestasi Indonesia ini parah memang ya dari zaman dulu gitu. Tapi sebenarnya ya kalau bukan belain juga ya, tapi kenyataannya kalau dari data tersebut deforestasinya itu tingkatnya memang menurun walaupun masih ada gitu. Ini saya sempat googling ya. Jadi saya citasi jadi dari tahun 90 sampai tahun 2000 itu ada 1,73 miliar hektar per tahun. Kemudian tahun 2010 ke 2020 itu 753 ribu per tahunnya. Itu jadi rata-rata hmm. gitu. Jadi memang secara 10 tahun-10 tahun itu ya menurun gitu ya. Jadi ya memang menurun walaupun sebenarnya eh, masih deforestasi gitu.
1: Tadi dasarkan data FAO, kondisi global memang cenderung Denurun, ada iya. perlambatan ya. yang mm -hmm. di karena ya makin aware, terus aturannya seiring tahun pasti makin ketat... ...kesadaran masyarakat tentang kondisi hutan dan kondisi iklim juga semakin meningkat... ...jadi nge-pressure pemerintah dan lain-lain gitu. Tapi tadi Mas, mas Dito bilang bahwa uh, masih parah gitu ya kondisi hutan di Indonesia. Maksudnya gimana Mas? Kok masih parah itu sebagai gambaran apa yang masih terjadi?
0: Indonesia sendiri misalkan penyebab-penyebab deforestasi ini... ...berasal dari misalkan zaman dulu ada yang namanya ilegal logging pembalakan liar... So ya hmm. ...kemudian alih fungsi lahan itu memang ada...
1: Yang masih ada sampai sekarang ya yeah, itu Iya kan, Tapi masih ada sampai
0: yeah, sekarang Ya ini masih ada gitu ya Dan misalkan kita naik pesawat Lewat di atas Kalimantan Kita memang banyak tuh Lihat lubang-lubang bekas tambang juga Sekarang bahkan ada Ibu kota negara mau dibangun Di atas kawasan hutan Yang status kawasannya gitu Itu memang ada ya kenyataan memang deforestasi itu ada gitu Dan nampaknya sih sebenarnya memang juga Karena uh, media teknologinya sekarang Untuk memviralkan sesuatu Juga lebih cepat gitu Dan sebenarnya dulu-dulu tuh juga udah masif itu jadi kayak misal zaman 90-an, sebelum 90-an itu sektor kehutanan tuh sangat maju gitu ya, kita nebang kayu itu sangat masif gitu, nah, itu udah rusak dari zaman itu gitu, dan sekarang mungkin baru mulai ke foto nih ada yang ini dan mungkin lebih makin terekspos gitu loh makin banyak, ya dari dulu memang ya udah ada sih, kalau saya sih melihatnya seperti itu, dan ada misalkan beberapa kebijakan yang kayaknya dulu udah pernah tapi dilakuin lagi, misalnya tentang food estate, gitu kan, itu banyak diberitakan dulu udah pernah gagal, tapi mau dipakai lagi gitu nah itu A juga apa itu
1: food estate buat yang awam mas?
0: Ya apa program-program pemerintah yang untuk lahan pangan gitu bisa sawit bisa perkebunan macam-macem gitu ya itu di lahan okay. kehutanan jadi ada salah satu bahkan klausenya di hutan lindung emang gitu hmm. nah tapi kalau dari pemerintah mereka punya reasoning juga mestinya gitu kan. Mereka bilang misal ya, ini di lahan hutan yang sudah diukur, misalkan ada dukungnya ya dan lain sebagainya. Tapi intinya memang apa ya? Hutan ini sangat rentan atau oh, oh. Mas, rawan ya rawan untuk. Jadi kalau melihat hutan itu dia memang ajang bertarung ya. Ada banyak aktor di sana dan memang misalkan aktor-aktor yang punya interest ekonomi, kepentingan ekonomi relatif memang lebih dominan gitu. Misalkan untuk pembangunan, pembangunan kan ekonomi ya. Misalnya Kayu lah apa tadi ee, sawit lah dan lain sebagainya dan itu biasanya akan mempengaruhi bagaimana kemudian sektor kehutanan lahan hutan ini dimanfaatkan sehingga biasanya kemudian lahan hutan ini tergerus juga gitu jadi menurut saya yang jadi bukan parah ya saya ya saya bilang parah tapi intinya di situ sih kelemahannya sektor ee, lahan hutan ini terus tergerus itu karena kebanyakan itu itu banyak banyak aktor tapi aktornya lebih banyak memikirkan interes-interes ekonomi gitu Oke
1: okay. nah aku mau explore yang aspek ekonominya nih Mas kan dari dulu dulu ada seperti yang Mas Dito bilang ya, ada ada elemen permintaan pasar untuk mengeksploit hutan gitu kan dari dulu gitu. Bisa digambarin nggak Mas? Maksudnya yang dari dulu ini seperti apa gitu? Apa? Investasi lah atau penggarapan bisnis di lahan hutan dan lain-lain dari dulu sampai sekarang itu berkembangnya seperti apa bisnisnya dan eksploitasi hutan di Indonesia?
0: Nah ini sebenarnya juga menarik ya. Kalau saya melihat tuh kadang di yang mengurusi kehutanan yang di Indonesia ini kadang juga menurut saya kurang ideal gitu. Jadi bisa dibayangkan ya dulu ceritanya itu di tahun 60 itu kan ada undang-undang agraria ya. Undang-undang agraria okay. dia tuh harusnya mengurusi semua daratan Indonesia dan misalkan sektor kehutanan itu ada di bawahnya. Tapi kenyataannya kehutanan itu dia punya peraturan sendiri judulnya Undang-Undang Dasar Kehutanan nomor 5 tahun 67 gitu ya. Gimana hmm, itu okay. malah kontesting dengan seharusnya yang di atasnya ya agraria. Jadi menariknya dia harusnya itu nah, harus mengurusin kehutanan.
1: Jadi aja. harusnya yang, yang di dalam agraria itu lebih protektif terhadap resource
0: nah, jadi menurut saya idealnya tuh kehutanan tuh harusnya ngurusin hutan aja menjaga hutan biar nggak dibuka hmm. biar nggak dikini-kini tapi kenyatanya dari situ itu implikasinya sektor kehutanan itu dari undang-undang regulasinya ya dia tuh bisa dimanfaatkan dimanfaatkan hutannya satu misalkan untuk kayunya dan hasil hutan non-kayu madu dan lain sebagainya dan kedua bisa dimanfaatkan kawasan hutannya nah kawasan hutan ini misalkan dimanfaatkan untuk kepentingan sektor lain misalkan infrastruktur pemukiman kemudian perkebunan, tambang gitu. Jadi bisa dimanfaatkan sektor lain misalkan skema-skemanya bisa dipinjamkan selama 50 tahun, 35 tahun, kemudian bisa juga di ya dibuka untuk sektor lain. Nah, misalnya skema namanya izin pinjam pakai. Jadi ada tambang di kawasan hutan. Jadi dipinjam selama sekian puluh tahun nanti setelah selesai dikembalikan tapi biasanya diminta direforestasi, hmm. diperbaiki gitu ya. Tapi terkadang juga dibiarin aja. Mungkin banyak ya media-media juga memberitakan kayak abis selesai tambang terus juga ya udah rusak. Gitu gitu kan, lahannya gitu kemudian juga selain tambang juga ada untuk perkebunan jadi perkebunan sawit terutama ya. Nah yang ini yang menurut saya kurang ideal, ideal jadi makanya dari situ sejarahnya makanya orang kehutanan tuh kaya karena sektor yang dibisniskan itu tidak sekedar kayunya tapi juga lahannya gitu makanya kan hmm. ada tuh tulisan-tulisan yang misalkan ngasih izin ngasih izin nih yang ngasih izin kan terbuat banyak itu dari memberikan izin gitu. Nah itu dulu sejarahnya begitu karena ternyata emang diperbolehkan walaupun menurut saya idealnya ya, kalau misalkan hutannya tuh harusnya kita punya kawasan hutan artinya kawasan yang ditunjuk sebagai hutan jadi dia status legalnya ya itu ada 120 juta kenyataannya yang ada tutupannya yang artinya ada forest yang berbentuk hutan gitu ya yang forest covernya tadi sesuai dengan definisi itu itu kalau misalnya FAO tadi datanya 93 jutaan gitu, tahun 2020 jadi tidak semuanya gitu yang 120 juta ini berhutan ya karena itu, karena ada yang dipinjemin ada yang dikasih buat sektor lain gitu jadi itu sih kalau saya hmm. sih kadang Lihatnya, mungkin idealnya tuh kalau mau ngurusin hutan, ya ngurusin hutan aja. Misalnya ngurusin sakwanya, ngurusin tata airnya, dan lain sebagainya gitu.
1: Aku uh, co mau coba clarify ya maksudnya gimana. Berarti di Indonesia itu kan hutannya lumayan banyak gitu kan, jutaan hektar yang tadi Ayah, was, uh, Dito bilang gitu. Cuman idealnya adalah kalau dalam manajemen hutan kayak gitu tuh, diatur gitu kan. Misalnya yang kawasan yang hutan yang harusnya dilindungi, itu ada aturan yang melindunginya. Lalu ada sedikit porsi dari hutan di Indonesia yang, yang bisa dibisniskan tapi peraturan yang ketat gitu, tapi ada, ada pemisahan yang jelas gitu, tapi sementara sejauh ini, itu berdasarkan UU, pokok kehutanan nomor 5 yang 1967 yeah. Mas dito bilang tadi, itu semuanya diperlakukan seakan-akan semua bisa dibisniskan gitu kah berarti maksudnya?
0: Ya tentu tidak se ekstrim itu ya, tapi kenyataannya <laughs> dibuka gitu ya pintu-pintu untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk itu, padahal kan ya hutan itu ya fungsinya itu kan beragam ya memang ya, dia bisa yeah. dari kayunya jasa lingkungannya, penyangga kehidupannya gitu. jadi harusnya lebih dipikirkan itunya ketimbang misalkan sekedar untuk mendapatkan insentif ekonomi untuk pembangunan nasional tadi misalkan seperti itu, dan ya sebenarnya kalau saya boleh komentar juga sebenarnya yang jadi masalah itu memang lebih ke arah pembangunan itu sih kalau pemerintah bilang pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat gitu kan. okay. tapi ya itu yang kita pertanyakan itu kesejahteraan rakyat yang mana juga gitu, nyatanya hutannya juga banyak rusak, orang-orang sekitar juga malah kena dampak negatifnya Bukan dapat positifnya dari aktivitas ekonomi itu Jadi itu sih yang juga menurutku juga penting untuk direfleksikan itu, Dipikirin itu
1: Dan yang salah satu yang bikin heboh berpasada itu kan juga statement dari Siti Nurbaya ya Di Twitter kalau nggak salah Agenda pembangunan tidak boleh berhenti atas nama deforestasi gitu mas Mas itu ngikutin nggak itu? Dan waktu pertama dengar responnya kayak gimana mas?
0: Saya responnya biasa aja, nggak <laughs> apa-apa Biasa apa ya Sudah expected sih Saya sudah menduga Dari politisi, gitu ya. Gitu. Jadi Ya itu Kalau saya Cukup kompleks Kalau mau dilihat tuh, Sebenarnya hmm. Pernyataan kayak gitu kan Memang muncul di ruang Hampa gitu Kalau misalnya Langsung baca gitu Bisa langsung Trigger gitu ya Langsung yeah. sebel gitu Tapi Kalau misal Si menteri itu Misalkan dia Bilang itu Ke para Dubes-dubes lain Atau ke Negara-negara lain gitu okay. Itu mungkin Jadi salah satu Tweet yang Ya Resernya masuk akal gitu ya Sebenarnya Untuk Indonesia Gimana? ada buku gitu ya, dia membahas saya lupa jadi bukunya, tapi di buku itu dia mengtipologikan negara-negara berdasarkan luas hutan per kapita, per kepala gitu dan juga perekonomiannya gitu, nah Indonesia itu perekonomiannya itu masih di bawah ya, masih relatif sedikit berkembang okay. gitu tapi hutan per kapitanya besar, maka dia akan menggunakan hutannya untuk pembangunan nasional, sedangkan misalkan negara-negara dengan kapitanya tinggi tapi tidak punya hutan gitu ya per kapita hutannya kecil, jadi misal seperti e, Belanda aja Jerman, Jepang, hmm. dia akan orientasinya lebih ke konservasi, jadi menjaga hutan gitu, nah oh, artinya okay. dengan misalkan latar belakang seperti itu, memang Indonesia sangat logik gitu, kan memperjuangkan, saya masih mau bangun ini, itu, gitu, kalian sih udah maju gitu ya, hutan kalian juga nggak ada, emang tentu kalian akan konservasi hutan kalian gitu. atau ada negara seperti US dia juga hutan berkapitnya besar sekali dan ekonomi juga besar, dan mereka orientasinya pembangunan berkelanjutan karena mereka punya kapasitas lebih ya, daripada Indonesia hmm. untuk bisa mengintegrasikan yang berkelanjutan itu tadi tapi artinya hutan tuh masih didorong untuk digunakan baik untuk kayunya atau sektor-sektor kehutanan lain juga gitu jadi kalau saya komentar sebenarnya e, masuk akal kalau si Bu Menteri bilang kayak gitu cuman gak pasnya kalau ngomong ke Indonesia gitu ya dengan, hmm. apa, dengan banyak kasus di Indonesia misalkan misalnya ada kerusakan hutan di sana-sini gitu kan kemudian apalagi dia posisinya sebagai Menteri Kehutanan mungkin orang berpandangannya orang kehutanan ya harusnya melindungi hutan dong kok malah hmm. deforestasi si gak apa-apa gitu. Jadi kalau saya sih komentarnya seperti
1: itu sih. Jadi di, di communication-nya ya yang kurang iya. bagus berarti iya, ya. Iya. Jadi yang Mas itu ingin bilang berarti tadi kan emang dijadikan sebagai modal untuk pembangunan kan. karena hmm. tadi banyak negara maju yang apakah berarti kayak banyak negara maju yang udah lebih dulu uh, menggunakan hutannya terus sekarang ini masih dalam tanda kutip jatahnya Indonesia untuk menyelesaikan pembangunan gitu berarti?
0: Itu mungkin salah satu perspektif yang orang Indonesia ya atau kita jadi itu melihatnya mungkin gitu, pemerintah mungkin terutama ya, kayak like, kita tuh masih butuh membangun, masih banyak yang ya misal kayak pakai parameter-parameter ekonomi masih kini, masih banyak lah, masih tinggi kemudian yang miskin masih banyak, aksesnya masih gini, jadi ya saya harus membangun, jadi mungkin dengan latar belakang itu mereka ingin membangun gitu ya, tapi lagi-lagi saya sebenarnya lebih komentar pembangunannya itu seperti apa gitu nah sekarang kayak misal salah satu yang kita di kita dalami itu misal tentang keadilan lingkungan gitu ya, jadi Pembangunan itu misalkan harus berkeadilan lingkungan. Jadi satu tentu manfaat dari pembangunan ini harus dirasakan semua pihak-pihak yang minority group atau majority group. Kemudian secara proses Masa mereka masyarakat juga, harus, juga ya iya, masyarakat adat gitu kan. Jadi misal ada kasus-kasus pembangunan infrastruktur tapi malah di demo gitu kan sama orang Papua sendiri itu kan ada itu ya. Mm -hmm. Itu karena yang memang nggak diajak ngobrol dulu atau kayak nggak di nggak dicari tahu dulu sebenarnya kebutuhannya masyarakat sekitar itu seperti apa. Jangan jangan mereka sebenarnya tetap membutuhkan hutan, nggak butuh pembangunan jalan yang seperti itu atau pembangunannya beda lagi, jadi kayak secara ideal harusnya minority groups gitu ya juga harus dipikirkan juga seperti apa, jadi biar di didemo lagi gitu kan, pembangunan buat siapa ya bener itu yang bertanya pembangunan buat siapa itu ya ya,
1: oke itu juga kayaknya dengan logik itu juga kayak beberapa akademisi akhir-akhir ini tuh beberapa yang nulis di TCI juga mas kayak mengomentar tentang agenda pembangunan dan juga kaitannya dengan deforestasi gitu kayak ada beberapa akademisi yang menganggap bagaimana beberapa tren kan pembangunan tapi lebih tepatnya ini proyek nasional gitu kayak jalan atau jembatan atau apa gitu banyak yang merusak hutan tapi juga menyebabkan displacement gitu untuk beberapa orang di sana gitu ada juga tim peneliti global nulis tentang bagaimana jalanan trans Papua itu yang, yang sekarang sedang dibangun itu akan membabat hingga 4,5 juta hektar hutan gitu melintasi beberapa kawasan konservasi mempengaruhi masyarakat ada dan nah, itu berarti ya maksudnya yang ketika pembangunan itu kadang itu di Indonesia dalam prakteknya lebih mendengarkan interest dari pengembang atau apa gitu ketimbang orang di lapangan, ketimbang masyarakat gitu, itu banyak terjadi ya sama ini di observasi Mas itu
0: Kalau uh, trennya seperti itu, jadi bahkan Indonesia ini sebenarnya, ini ya aku muji dulu nih ya Indonesia tuh <laughs> misal sekarang secara progresif ya, dia tuh berkomitmen di NDC, NDC itu uh, National Determined Contribution untuk mitigasi perubahan iklim, jadi kayak kita bertekad untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen gitu kan mm -hmm. nah itu komitmennya cukup luar biasa dibanding negara-negara lain bahkan negara maju gitu ya mm -hmm. kemudian kita juga meratifikasi sustainable development goals kemudian ada yang baru tuh inisiatif yang tentang LCDI low carbon development initiative pembangunan mm -hmm. rendah karbon jadi punya banyak skema pembangunan yang kayaknya progresif, icu, berkelanjutan gitu ya tapi ternyata setelah ada beberapa paper gitu papernya membahas tentang di tadi itu ya, jadi ternyata misalkan tentang SDG ya, di dalamnya kan ada tentang sektor energi nah di energi ini misal Indonesia tuh pengen mendorong elektrifikasi 100%, nah tapi ternyata elektrifikasi 100% itu kan misal darinya PLN doang, PLN kemudian misal mau bangun geotermal di, contohnya saya kemarin nemu baca di Mongabay gitu ya, geotermal di NTT, ternyata pembangunan geotermal untuk mendorong elektrifikasi itu ternyata masyarakat setempat itu demo juga gitu, gak, mm -hmm. gak disetujui pem setempat gitu, jadi kadang apa yang progresif gitu ya. Kemudian, tapi belum tentu di daerah itu, kemudian diterima dengan tangan terbuka gitu. Apalagi proses-prosesnya malah misal geothermal ini menguntungkan uh, beberapa pihak, misal di elaborasinya itu, uh, diskusinya hanya kepada beberapa kelompok ada. atau beberapa kepala adat gitu. Sehingga nanti yang lain-lain nggak -lain gitu loh nggak nggak provisiin. Hmm. Jadi, ada ya, secara proses tuh jadi tidak direkognisi di gitu. Sehingga, gitu ya. Uh, 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 nah, itu proses-proses gitu tuh banyak gitu atau misal terkait NDC NDC itu kan kita 29 persen terus 29 persen uh, apa nih mengurangi emisi sebesar segitu okay. tapi target sebesar itu tuh misalnya apakah sudah didiskusikan secara komprehensif ke daerah-daerah misalnya di Kalimantan kemudian di Papua misal atau di daerah-daerah yang berhutan yang banyak itu masyarakat misalnya masyarakat kecil nih ya ada yang pengen menggunakan hutan untuk kepentingannya subsisten atau kepentingan sehari-hari ya untuk hidup lah itu tapi kan tentu mereka akan ada sedikit deforestasi gitu ya. Kemudian karena harus mengurangi emisi sebesar itu mereka gak diperbolehin. Jadi bolehnya itu kalau mau menggunakan hutan hmm. harus masuk yang skema-skema yang NDC tadi. Misalnya ada Indonesia tuh kita punya skema lain namanya perhutanan sosial. Hmm. Harus kayak gitu. Jadi intinya banyak uh, ini saya, saya mau bilang intinya banyak sekali skema-skema progresif tapi menutup pintu-pintu inisiatif-inisiatif dari lokal. Atau kurang merekognisi apa yang kemudian diminta oleh lokal kalau nah, contoh contohnya itu tadi ada demo kemudian membangun ini ternyata enggak semua yang setuju. Nah, itu contoh-contohnya injustice-nya itu di situ.
1: Jadi, jadi prosesnya bisa dikatakan cenderung top down gitu ya, kayak yeah, dari atas nggak enggak meninjau kondisi dan kebutuhan yeah. masyarakat lokal gitu ya. Oke, Mas. A ada juga faktor lain nggak mas yang memperparah hal-hal di atas gitu? Kalau saya bayangin ke mas itu kan tahun lalu bersama dengan beberapa tim peneliti ya itu menulis tentang maraknya praktik korupsi dan juga klientelisme gitu dalam deforestasi di Indonesia ya yang diinisiasi oleh politikus atau sektor politik gitu itu maksudnya gimana mas gitu dan dan perannya di semua ini kayak gimana?
0: Itu kalau saya sih kalau boleh komentar itu sebagai pelajaran sejarah ya dulu tuh kita hmm. pernah ya jelek kayak gitu maksudnya oh. pemanfaat kita mengelola atau hutan atau mengelola sumber daya alam itu sangat rakus gitu ya untuk intinya kayak untuk perutnya sendiri tidak walaupun diundang-undang secara masyarakat jalan rakyat gitu tapi kenyataannya ternyata ya ada korupsi ada kemudian paternalisme tadi jadi kayak pejabat-pejabat publik itu ternyata kong-kong sama yang punya lahan misalkan pem Pejabat, pejabat daerah. Jadi akhirnya yang yang kaya tuh sedikit, yang kaya tuh hanya segelintir orang. Hmm. Misal di zaman, ya pokoknya tahun 80 sampai 90-an itu kita tuh punya hutan produksi. Hutan produksi itu hutan yang memang difungsikan untuk memproduksi kayu. Itu 59 juta hektar gitu. Kemudian sekitar ada 40 puluh jutaan hektarnya itu dimiliki hanya 15 kelompok gitu. Artinya kan oh. didominasi sama kelompok itu gitu. sedangkan grup
1: bisnis gitu ya? Iya
0: atau? betul. betul okay. Jadi kayak hanya segelintir kelompok yang menguasai itu gitu. Artinya ada dominasi dan akhirnya yang saya yaitu itu itu aja dan apalagi kalau misalkan untuk kepentingan pembangunan nasional gitu. Tapi kenyataannya misal yang di, dikeruk kayunya, dikeruk uh, hasil hutannya di situ harusnya misalkan kayak Kalimantan yang punya Uh, hutannya banyak gitu ya, atau Papua yang hutannya juga banyak. Tapi kenyataannya mereka malah salah satu yang daerah yang relatif less developed dibanding misalkan di Jawa hmm. gitu kan. Oke okay, gitu oke. Okay. Okay.
1: itu yang yang berbagai praktek yang itu tapi masih terlihat polanya nggak di di era sekarang gitu atau itu hanya pelajaran sejarah aja maksudnya?
0: <tuh> nah itu dia pelajaran sejarah, tapi kayaknya ngefans sama pelajarannya diulangi lagi apa gimana nggak tahu saya. <tuh> Jadi iya sih, uh, sebenarnya saya juga lihatnya dua sisi ya tetapkan gitu. Tapi sekarang saya nggak tahu nih, pemerintahan Indonesia atau oknum-oknum Indonesia yang megang di pemerintahan ini kan relatif menurut saya udah jauh lebih progresif ya. Jadi kayak misalnya tadi ada banyak kebijakan-kebijakan progresif yang adopt dari luar negeri atau bahkan secara transparansi juga sekarang lumayan lah ya. Bahkan sekarang banyak LSM gitu-gitu ya, banyak NGO yang juga jadi pengawas pemerintah juga gitu. Jadi saya sih lihatnya harusnya lebih baik gitu. Walaupun nggak tahu yang baik itu apakah hanya bungkusnya dalamnya seperti apa Tapi ya memang kelihatannya gitu sih ya Udah ada effortnya tapi memang kalau dilihat kayaknya masih kurang ya Oh, okay. mungkin ini. Saya mungkin ada cerita sedikit nih. Jadi ada salah satu paper yang kami tulis ya. Itu jadi misal di, di Papua nih. Di Papua ini ada judulnya Conservation District atau Kabupaten Konservasi. Arahnya kan sebenarnya mau membangun hijau ya. Pembangunan hijau. Jadi harus berbasis kearifan lokal. Kemudian harus didasarkan pada nilai-nilai konservasi gitu. Dan itu didukung oleh banyak pihak LSM juga. Donaturnya juga banyak gitu.
1: Bangun apa tuh?
0: Bangun itu? itu. Bangun, ya membangun itunya lah. Apa namanya? Daerahnya gitu ya. Oke. Okay bangunan daerahnya struktur dan lain-lain ya dan sebagainya tapi ternyata setelah di reset gitu ya ternyata hijau-hijau itu ternyata hanya bungkus. Jadi saya tulis papernya kamu fledgling economic development. Jadi sebenarnya narasi-narasi uh -huh. konservasi, narasi-narasi hijau itu itu harapannya untuk menarik koalisi dari banyak pihak terus akan jadi dana-dana-dana hijau itu masuk ke situ banyak. Gitu. Nah, sebenarnya pembangunannya belum tentu hijau juga akhirnya gitu. Yang penting kayak klaimnya aja hijau. Nah, itu mungkin juga ada salah satu tren yang kayak gitu dan itu secara case kita sudah mempublikasikan ada gitu nah, takutnya sih. Ini jadi prekursor kalau mau membangun-membangun jangan gitu-gitu banget dan kita sebagai orang awam juga ya skeptis lah gitu ya
1: bentar mas ya, yang dikamuflasain itu gimana mas ya jadi dia mem membungkus itu sebagai pembangunan hijau tapi yang realitanya gimana? Uh,
0: ya jadi narasinya adalah narasi lingkungan narasi hmm. masyarakat adat gitu kan karena di Papua gitu tapi itu ternyata bisa juga dilihat sebagai cara disitu kan pemerintah ya pemerintah daerah untuk menarik koalisi dari beragam kalangan dari donor dari pemerintah pemerintah pusat gitu kan sehingga misalkan dana-dana dukungan dukungan program itu ke mereka gitu dukungan, dukungan dananya padahal nanti dananya digunakannya belum tentu hijau klaimnya sesuai hijau itu tadi tetapi ujung-ujungnya economic development juga dan bahkan mungkin yang mendapatkan manfaat bukan masyarakat sekitar juga tapi hanya segelintir yang ada hmm. di distrik yang daerah kota yang daerah-daerah pedesaan belum tentu dapat juga gitu
1: oke 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 jadi mungkin big picturenya gini kali ya kayak banyak yang entah karena perkembangan zaman kesadaran iklim aturan jadi lebih robas dan lain-lain itu reforestasi semakin melambat karena juga kebijakannya sekarang jadi semakin progresif gitu banyak skema yang mengarah ke pembangunan berkelanjutan dan konservasi dan lain-lain gitu cuman masih ada vested economic interest ya, ya ternyata yang bermain masih ada wiggle room masih ada ruang buat mereka contohnya yang tadi mas Dito bilang mengkamuflasikan narasi hijau kemudian pembangunan tapi nggak nanyain perspektif lokalnya seperti apa gitu itu berarti kalau udah progresif tapi masih ada yang kecil-kecil tantangan-tantangan kayak gitu terus berarti gimana mas yang yang salah apa gitu dan memperbaikinya gimana berarti
0: wah kalau memperbaiki nah ini sih apa ya kalau aku secara normatif gitu ya bisa jawabnya ini tugas kita bersama gitu ya jadi <laughs> kalau kita ya sebagai masyarakat sipil gitu tentu kita kudu ngawal terus sih kayak misalkan menyadarkan masyarakat tentang ya ini tentang isu-isu lingkungan bahwa memang seperti pembangunan ini masih banyak yang timpang dan lain sebagainya gitu kan jadi sekarang kan kayaknya untuk nge-pressure pemerintah tuh kayak kudu viral gitu kan media sosial tuh mainin peranan penting itu baru pemerintah tuh baru aware gitu bahkan laporan uh,
1: perasaan seksual aja harus viral dulu mas Apalagi mm -hmm. kayak gini ya.
0: bahkan kayak yang baru kemarin yang Bu Menteri ngetweet seperti itu itu ternyata Bu Menteri pun juga tahu diberitakan kayak gitu, memang baca ternyata pejabat-pejabat tuh baca media saya juga baru tau sih itu, dan uh, mungkin saja kemudian besok ada revisi-revisi kebijakan dengan ramainya media-media yang, yang rame gitu yang berisik gitu, nah itu mungkin salah satunya kayak gitu, dan kalau ada dari segi teoritis dan idealis kan memang pathway dari development ini kan secara radikal itu bisa kalau misalkan mau zero deforestation ya harus post growth jangan bangun lagi itu radikalnya gitu kan oh, tapi kalau gitu ya istilahnya oh, oh, di growth itu oh, berhenti jangan udah enggak usah misalkan kayak sektor-sektor kayak mobil gitu-gitu, yang mobil BBM, kemudian fashion fast fashion gitu, itu harus berhenti, udah nggak usah lagi gitu itu radikalnya gitu ya ekstrimnya, tapi kalau mungkin agak halus sebenarnya yaitu kita tetap mengawal gitu ya, agenda-agenda pembangunan inisiatif yang tanda kutip progresif tadi, LCDI, pembangunan rendah karbon gitu ya, kemudian tentang komitmen Indonesia, jadi dikawal terus, dikawalnya adalah dengan kita mengkritisi, misalkan dari segi implementasi udah sesuai dengan apa yang mereka bilang belum gitu, atau malah kita mempertanyakan beneran kamu mau komitmen sebesar itu, atau kita bisa membahas tentang pembangunan yang berkeadilan, kita keluarkan terus itu, jadi ya mungkin ya itu sih pendekatannya mungkin yang paling ideal yang kedua tadi ya yang lebih enak gitu ya, kalau berhenti banget, itu susah mungkin ya.
1: Mungkin pertanyaan terakhirku adalah, ini kan kemarin momentum COP ya, COP26 gitu dimana dibahas banyak masa depan bumi, iklim bumi dan lain-lain gitu, banyak prediksi mengatakan bahwa dalam abad ini By 2050 kita udah bisa melebihi uh, apa batasan 1,5 derajat dibandingkan masa sebelum revolusi industri meningkat 1,5 derajat dan bahkan beberapa yang bilang udah di atas dua derajat dengan konsekuensi iklim yang luar biasa fatal gitu ya nah dengan konteks itu tapi juga di sisi lain Mas Dito tadi juga bilang bahwa Indonesia masih ada dalam tahap pembangunan gitu dan lain-lain gitu terus outlook ke depannya buat Indonesia tuh kayak gimana Mas berarti?
0: kayaknya eh, susah juga nih ya <laughs> outlooknya
1: maksudnya apakah berarti Indonesia ya udahlah membangun aja karena sudah jatahnya terus yang lebih banyak janji iklimnya adalah negara maju gitu untuk mempertahankan di bawah 1,5 derajat karena mereka emiten terbesar gitu atau yang harus kita
0: ekspektasikan ke depan ini seperti apa? Oh, ya, terutama oh, ter reforestasinya okay, okay. juga okay. sih gitu oke okay, makasih sudah tambah elaborasi nah kalau aku lihatnya emang susah ya jadi gini kayak tentang climate change ini kan pasti orang bilang ini kita harus immediate action nih yang ekstrim gitu gimana itu siapapun tuh gak ada yang bisa gitu ya negara maju Se-level US pun mungkin ya tetap Komitmennya mereka menghitung juga Di dalamnya konsolasi kebutuhannya Seperti apa gitu, jadi Saya jadi ngerasa kayak kita tuh udah bakal Siap-siap aja lah gitu ya, makin makin Kesintu makin parah gitu, tapi mungkin Untuk memperlambat ya, misalkan Climate change dan sebagainya sambil kita menemukan Invention di sisi teknologi atau Breakthrough lain gitu, jadi Bersama-sama, jadi emang kalau untuk Perubahan iklim yang isu-isu lingkungan secara global Ini pasti emang biasanya judulnya Common by differentiated responsibility -nya. jadi semua tuh harus punya komitmen terkait perubahan iklim gitu ya. Jadi semua harus bersumbang sih harus kontribusi dan kontribusinya harus maksimal gitu ya. Dengan didasarkan tadi ada baseline baseline-nya juga pemerintah di masing-masing negara itu. Karena itu kan jadinya different different gitu harus berbeda. Jadi misalnya kayak macam-macam ya kalau misal kamu diajak debat misal negara-negara maju tuh kamu udah beremisi lebih banyak secara historis bertahun-tahun gitu kita baru sekarang-sekarang misalkan gitu jadi kayak kamu harusnya lebih banyak gitu bisa itu dinegosiasikan jadi mereka lebih banyak tuh untuk pembangunannya mungkin lebih diperes jadi tidak mereka udah maju gitu loh mau bangun apa lagi misalkan hmm. tapi di Indonesia tetap kita misalnya Yang tetap pedut ya? uh, kita berperan dengan misalkan yaitu menjaga deforestasinya juga nggak parah kebakarannya juga jangan ada kalau bisa gitu kan kita kan mungkin Kebakarannya yang biasanya banyak kontribusi karbon itu, jadi kalau bisa ya minimalisir banget lah gitu. Kalau Tapi ya itu uh,
1: kelanjutan dan melindungi masyarakat nah, pesisir yang justru terdampak kenaikan.
0: Nah itu jadi kayak oke okay ya. lah pembangunannya dengan catatan nih, coba yang berkeadilan, coba sama kalau konteksnya perubahan iklim kan kita bekerja sama ya. Jadi misal yang maju membantu yang berkembang atau yang masih belum berkembang juga. Jadi misalkan Indonesia ini berkomitmen hingga 41 persen pengurangan emisinya, kalau hmm. mereka dibantu oleh negara-negara lain, ada pendanaan dari luar, gitu. Jadi misal dibantu secara pendanaan atau kemudian dibantu secara teknologi untuk misal membangun energi yang berkelanjutan, gitu ya, atau untuk insentif-insentif pengelolaan hutan yang berkelanjutan, nah itu bisa, gitu. Jadi, ya mungkin itu harus kerjasama bareng-bareng tapi didasarkan juga, lihat kondisi masing-masing negara, kalau pembangunan itu harus berkeadilan lingkungan juga, tidak bisa sekedar climate change, misalnya, tapi yang ambil keputusan hanya orang-orang yang ada di atas, gitu, yang mereka masyarakat major gitu ya tapi minoritinya enggak diajak. Nah itu okay. itu yang perlu menurut saya di mainstreaming gitu bahwa mereka punya interest juga gitu, punya kebutuhan tersendiri juga enggak sekedar perubahan iklim terus harus gini harus gitu. Nah, mereka perlu didengerin
1: gitu. Oke, okay, oke. Okay. Teman-teman pendengar itu tadi barusan obrolan menarik ya dengan Mas Dito Pratama, Mas Andita Oliya Pratama dari Sebijak Institute dan Fakultas Kehutanan UGM ya. Kita tadi belajar banyak ya tentang kompleksitas landscape hutan di Indonesia, deforestasi di Indonesia, agenda pembangunan yang tadi Mas Dito bilang belum berkeadilan dan masih banyak PR gitu. Terus tadi kaitannya dengan momentum iklim dan omongannya Jokowi di COP dan lain-lain. Dan emang ini adalah isu yang cukup kompleks gitu tapi at the end of the day, kita harus akui bahwa apapun itu pembangunan dan lain-lain, harus tetap inklusif berkeadilan, dan kita juga harus punya peran ya dalam membendung krisis iklim dengan porsi yang sesuai dengan tiap negara dan lain-lain gitu ya Mas Tito mungkin take away-nya ya
0: iya, iya, terima kasih Mas Ruzli oke,
1: okay. teman-teman itu dulu untuk episode kali ini, kalian bisa follow Sebijak Institute dan Kehutanan, Sebijak Mas, Institute ada IG-nya
0: ya? Ada IG-nya, monggo monggo follow, kita sering banyak ada event-, -event jadi kayak ada uh, baik webinar akademik atau hmm. uh, yang populer gitu jadi senang banget kalau bisa di pada join juga ke kita join acara-acara kita gitu
1: ya dari sebijak institut dan juga jangan lupa juga follow dan nantikan konten-konten dari itu Conversation Indonesia di website di Instagram di Twitter dan dan di podcast ya itu dulu mungkin dari saya masih teman-teman sampai jumpa kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi